0: 各位听众，大家好，我们来继续给大家播讲《大时代的国民政府人物列传》。我们基本上进入到讲东北军的尾声，但是讲东北军就不能不说影响东北军命运的最关键的事件，这就是西安事变。这也是为什么我们把西安事变放在东北军这几集最后啊，最后来讲。那么讲西安事变，西安事变在正史里边。和很多影视作品里都对西安事变有过描述，资料也很多，有兴趣朋友呢可以阅读一下这些资料。那么我给大家讲西安事变呢，从人物来讲，那么在西安事变中，东北军有四个比较关键的人物，那么我就用这这几集给大家讲一讲这四个关键人物，他们到底是什么样的人，他们在西安事变里边做过什么样的事情。这四个人物实际上分为两派，那么一边是一个人，另外一边是三个人。一边的这位就是在正史里呃正史里边被给予了极高评价的东北军王以哲将军。王以哲在西安事变中是张学良极大的助力，很可惜在事变事西安事变之后，王以哲在二二事件中被少壮派军官密谋给枪杀了。王以哲可以说是在张学良去南京被扣以后，在西安东北军关键性的领导人物，他的被杀，使得东北军彻底失去了和中央军抗衡的啊能力。那另外一边是三个人，那三个人呢叫东北军三剑客，他们是少壮派军官的领袖，分别叫苗剑秋、孙铭九。还有一个是应德田，我会把这四个人他们的人生履历轨迹，以及在西安事变，那当然王以哲将军很快在西安事变之后就以身殉国，那么另外三个少壮派军官的首领，他们在之后的人生履历是什么样子啊？会用这几集给大家交代一下。为什么讲这四个人？因为这四个人给大家展现了当时东北军将领们。从上到下是一个什么样的心态？为什么西安事变之后，东北军逐渐沦为一盘散沙，在抗日战场上表现沦为了二流部队？这都和这四个人所发动的西安事变，以及西安事变没有能够向有利于东北军的方向发展啊，有着至关重要的啊原因和影响。那首先我们来说一下王以哲。一说起东北军著名将领，很多时候都是以王以哲作为代表人物的。但实际上，王以哲他并在东北军中的崛起是比较晚的一件事情。王以哲在东北军中的崛起要晚于万福林、于学忠、何柱国这些人。但是王永哲在西安事变之后，张学良去南京被扣，他在东北军中的威望是很高的，这和他在东北军中的履历有很大的关系。王永哲字鼎方， 1 8 9 6年吉林宾县人。120年，他毕业于保定陆军军官学校第八期步兵科，啊，也是保定系的。毕业之后，他被派到直啊直系军阀王承斌部，当了见习官、少尉排长。因为是东北人，不愿意在直系军队工作，于是就请假返回了奉天，投效于张作霖。当他去投奔张老帅的时候，正赶上张作霖命令自己的儿子张学良、张少帅整军精武、励精图治、大势改革奉军的腐败制度、编练新军。这个时候，老张和少张啊，这张氏父子啊。非常注重人才的发掘，只要有人才来投，必委以重任。王以哲经过他同学王瑞华的引荐，张学良就派王以哲在奉天陆军军事教导队工作，开始任排连长职务。当时教导队的队长由张学良兼任。王以哲在教导队1237中的教学中成绩显著，博得了上级的信任和学兵的好感。在课余之暇，他还写下了《步兵操典详解》一本书，成为当时各部队初级军官的喜爱的读物，几乎几乎是人手一册。王以哲的名声凸显。那在这个期间呢，王以哲已经开始和共产党有所接触，这源自于他的老同学张克侠。张克侠是谁呢？是后来影响到淮海战役啊，淮海战役。胜败的关键的，由何基沣和张克侠，呃，张克侠所领导的第三绥靖区起义，这就是张克侠后来在解放战争中的重大贡献。那么在二十年代的时候呢，张克侠在奉军中，他的身份就得到了王以哲的掩护，因为两个人是老同学，王以哲利用他的身份。保护了张克侠和其他共产党员的革命活动，为他们秘密出入国境、往返于莫斯科提供了帮助。因为王以哲很能干，他很快就升任到第三营的少校营长。当教导队第四期学员毕业的时候，正好赶上郭松龄的倒戈反奉。从这上我们可以看到，王以哲他在郭松龄反奉的时候还只是个少校营长，所以说王以哲呀、啊、是奉军中的后起之秀。当时奉天省城极为空虚，没有军队。张作霖坐镇沈阳，在万分危机之中，命令王瑞华以教导队官兵为基干，编成补充旅。王瑞华升为少将旅长，而王以哲由少校营长升任为第三团的上校团长。然后配备了兵工厂的武器，装备了新军，开赴到巨流河一带构筑阵地，阻击郭松龄部队东进。王以哲根据当时战场的情况，就提出了一个建议：为了阻碍郭军的前进，将铁路沿线的水塔悉数破坏。而当他提出这个建议的时候，他的想法和张作霖的应急顾问伊雅格的建议不谋而合，这让张作霖对王以哲产生了注意。那么，这个计策经过实施以后，果然郭松龄的专列指挥车在没有到达。白起宝的之前就因为机车的缺水不能前进而失去了战机，奉军趁机大举反攻，郭松龄反奉失败。那么郭松龄反奉是反奉被平息以后，王瑞华的部队被改为东北陆军第二十七补充旅，王以哲的第三团被改为三十九团，仍然任任团长。一九二六年以讨赤为名，开入关内，参加攻打冯玉祥的南口战役。南口历来是兵家必争之地，易守难攻。冯玉祥的国民军拒险顽抗，王以哲率领他的团担任攻打二道关的任务。因为指挥有方，士兵也英勇作战，终于摧毁了冯军的阵地，而扩大战果，取得最后的胜利。张学良对他极为赏识。王宇哲练兵很有一手，因为王宇哲他对步兵的呃对他手下士兵的要求。极高，训练严严,严,严,严格，而且注重军容军纪。举一个例子，一九二八年，当时东北陆军第一旅第十七团移防昌图县红顶山，由沈阳出发，徒步行军到驻防啊防地。王以哲为了考察该团官兵在行军途中是否有扰民的情形，命令旅部的上尉参谋。带着两名士兵，身穿便衣，尾随队后，沿途查访，了解军纪。哪怕士兵借群众的一针一线没还，或者说白吃了群众的一块咸菜、一口大酱的细微小事，都要查清，由群众出节画押作为凭证，然后一一汇集进行处理。这种作风在东北军中是极为少见的。1926年9月，张学良在北京任第三方面军军团长的时候。黑龙江省骑兵师暮春部在张北县与冯玉作战的时候，军风纪太坏，民愤极大，群众纷纷上告。张学良决定整顿该师，先行缴械，然后处理不法的军官。因为这个师多数都是由土匪招降的，一旦处理不当，恐生意外。因此，张学良亲赴张家口，在车站站台上召集该师连长以上的军官集合讲话，并且将师长暮春拘押于专车之上。当时张学良的卫队长江化南为了考虑张学良的安全，自愿代表张学良下车与该师的军官讲话。那么江化南的这个忧虑是非常必要的。就在他代替张学良下车讲话的时候，结果就被暮春师的一个团长开枪给枪杀了。那么张学良的卫队队长就需要有人来顶替。张学良经过长时间的慎重考虑以后。就调的就是三十九团上校团长王以哲充任，也就是王以哲成为了张学良身边最精锐的部队卫队旅的旅长。在王以哲入掌了张学良的卫队之后，就向张学良提议，为了培养军事人才，招考青年学生，成立教育机构。张学良立即采纳，并且责成王以哲兼办此事。那王宇哲经过研究，并且着手了具体的筹办工作以后，决定在北京、沈阳两地招考初中毕业以上或具有同等学历的青年一千人，成为军官候补入伍生队，定名为陆军第三、第四方面军联合军端呃联合军团候补军官入伍学生队，学期六个月。王宇哲兼任队长，在这个学生队。结业之后，又全体转入位于北京安定门外黄寺大楼的讲武堂，再接受教育，定名为东北陆军讲武堂北京分校第七期。127年6月，军团卫队扩编为卫队旅，王宇哲升任为少将旅长。1九二八年，卫队旅又扩编为师，番号是陆军第十九师，王宇哲晋升为中将师长，辖两个步兵旅。也就是说，王以哲在成为了张学良的卫队长以后，飞黄腾达，升迁的速度是极快。而他所执掌的、出身于卫队旅的这个师，也是东北军中的精锐部队。从1926年秋到1928年春，不到两年的时间，王以哲就由上校而少将，然后有中将，连升三级，可以算得上官运亨通。这和张学良对他的器重和赏识是分不开的。有人曾经说过，张学良早期重视的是郭松龄，那么在后来重视的人就是王以哲。1九2 8年秋整顿以后的东北军以旅为单位，第十九师缩编为一个旅，番号是东北路陆,陆军步兵第一旅，第一旅，由此可见这个旅在东北军中的地位。王以哲任中将旅长。1九2 9年元旦，东北四省易帜。一律改悬青天白日满地红的国旗。那王以哲，王以哲就对他手下的这全旅官兵进行了讲话。从他的讲话内容就可以看出来，王以哲是一个国以国家为己任、非常正直的一个爱国军人。他当时讲话里这么说的：“孙中山领导国民党革命成功，全国统一，我们东北完全拥护这一壮举。”革命是用鲜血换来的，人民不再受战争的灾难。我们全旅官兵从今年起要加强训练，成为禁旅，保国家、御外侮、雪耻辱，以及我们军人保国为民的天职。而这番讲话也被印发出来，下放到各连排，作为对士兵进行教育的讲话材料。王以哲对部队的训练，不仅仅是对士兵的训练很厉害。他对他下属的这些军官的训练也是同样非常厉害，不同于旧日的这些奉系的啊奉系的高级军官，在训练属下这些军官的时候，王宇哲不仅重视军事技术，同时还重视培养下级军官们自我的思考能力和对国家对这个信仰的学习。当时王宇哲规定。他的全旅军官都必须以《曾文正公家书》《曾胡治兵语录》为必读的书，在医治之后又增加了《三民主义建国方略》《建国大纲》等书，并列在考核成绩之内。而王以哲自己也从来没有放松过自己的学习。据说他的随啊随从参谋皮包里，除了代办的公文以外，常年都会放着《曾文正公家书》《曾胡治兵语录》。戚继光兵法、《戚继光兵法》还有《资治通鉴》等书，随时在车上阅读。每逢星期天，王以哲还邀请名流学者来给手下的这个全旅官兵讲述国内外形势、东北的地理环境、日本对中国的侵略史，尤其着重讲述日本对东北的侵略史实。而且，他为了培养旅内军官的作战指挥能力，在旅啊，他的旅内部还自行筹办了一个步兵研究官啊研究班。这个班的主持人是日本步兵学校毕业的杜长龄负责主持。这个杜长龄实际上是地下党员。后来他判处奉军，王以哲还假装追击他，实际上是掩护杜长龄，最终逃离了危险的境地。这个杜长岭啊，后来被王以哲秘密的护送去了新疆，最后死在了盛世才的手中也是非常可惜的。因此，在王以哲的这种练兵、练将啊的制度下，他所辖的第七旅各级军官的文化程度很高，素质也非常好。王以哲还亲自编写了旅训、旅歌、士兵问答十二条。印发给各营连排，贴在士兵宿舍、讲堂之内。一九三零年春的时候，王以哲召集连长以上军官会议，提出实行军工制，以营为单位，根据各营具体的情况和志愿，分别成立各种工厂。当时成立的工厂有皮鞋厂、缝纫厂、织布厂、牙粉厂、毛巾厂、织袜厂等等。实行半年多之后，结算的时候，每个营都赚了钱，而且赚的钱用途收入公开宣布，没有任何的贪污和营私舞弊的情况，否则一旦抓到都要枪毙。由此可见，王以哲治军啊是颇有办法，而且非常严明。另外，在第七旅驻防北大营的时候，利用北大营围墙之外的空地，王以哲还组织。他手下的部队种菜、养猪，极大的改善了第七旅士兵的伙食。王以哲把他的第七旅带得不错，但是，他没有等到他能够拉着自己训练出的这股强兵，在战场上与日寇进行血战，他却等来了九一八的耻辱。九一八事变，在北大营。成为东北军耻辱的，恰恰就是王以哲的第七旅。王以哲有能力、会练兵，也勇于为国杀敌。可是他有一个缺点，就是对上级的命令，作为一个忠于领袖的军人，他对上级命令是不折不扣的执行。虽然他看到了日本人对沈阳蠢蠢欲动。但是，上级给的命令却是尽量的不要发生冲突。张学良给他的命令是不准抵抗。当九一八事变发生的时候，他和东北军的当时边防司令长官啊，司令长官公署参谋长荣臻取得联系。荣臻跟他说的是：“你要敢抵抗，就拿你的人头来见。”王宇哲的上司们进行了误判。认为日本人不会引发大规模的冲突，那么给王以哲下的命令就是要避免发生武装交火，使得局势恶化。在这种命令面前，王以哲并没有灵活的加以应对，却是机械的、死板的执行。那么他带领着随从副官和几个卫士换成便衣。随同着老百姓混出了沈阳城，乘火车去了北平，他的部队也是退入了关内。那么，不抵抗、不开枪、不交火，把东三省拱手让给了日寇，这个骂名就扣到了王以哲和他的第七旅的头上。东北军全面撤入关内，进行了改编。王以哲任改编之后的67军军长，在1932年秋，他开到了古北口、密云县和怀柔县一带，在古北口与日军发生了激烈的战斗。长城抗战以后， 1 9 3 4年，王宇哲率领67军全部开到了湖北省的孝感、麻城地区，参与了对红军25军、红25军徐海东部的接触。在和徐海东部交火的过程中，他发现红军的士气很强啊，士气很高，战斗力很强，是一股非常令人敬畏的力量。1935年，王以哲率领67军又转调到陕北，进出在洛川和扶市地区，扶市就是延安。他实际上67军是追着红25军啊，徐海东率领的红25军追到了陕北。那么，首先发生的是甘泉和大小劳山战役。在这几次作战中，因为轻视红军，所以王以哲的下属的110师合立中部被红军消灭，师长何立忠战死， 6 7军主力陷于一个被包围的状态。这里我们要说一下，很多人在读到这段历史的时候，我们正史里讲的都很是一笔带过啊，就说东北军到了陕北，张学良按照蒋介石的命令。到陕北剿共，那么和共军啊和红军打了几仗，损失惨重，这就坚定了张学良不愿意再打内战，那么就发动了西安事变，啊，这说起来寥寥几句，说的比较简单，但这里边背后有很多的内容。东北军是不是真的那么不堪？是不是真的在跟红军交手的时候，就是枪声一响马上投降呢？啊，绝对不是这样的。如果东北军是这种情况，就不会发生了，因为轻敌而被红军歼灭。何立忠师长以下啊，一千余人这种战啊，这种惨败了。张学良之所以在王以哲的支持下，走上和红军签订和平秘密的和平协议，拒绝继续打内战，要求一致抗日。这和王以哲他率率领的部队，在陕北与红军多次作战，被红军屡次击败，而王以哲的部队却又是东北军中的精锐部队，这给王以哲和张学良以非常沉重的打击。既然打不赢，那么就不打了。不能把东北军的有生力量消耗在和红军的这种对号上，而在这几次作战中，对王以哲还有张学良影响最大的就是榆林桥战役。为什么说榆林桥战役影响最大呢？因为榆林桥战役是发生在崂山战役之后，崂山战役可以用轻敌来找借口，那么榆林桥战役，王以哲手下最精锐的那个团。啊，就是高福源任团长，那是王以哲手下的主力，也是张学良制造的东北军的精锐。那么在鱼林桥战役中被全歼，高福源团长以下多名军官被俘，这才是真正击垮了东北军信心的一仗。那么鱼林桥战役，高福源他率领他的团是不是毫不抵抗呢？不是这样，恰恰相反，高高福源所率领这个团和红军。是进行了汉勇的搏杀，可惜技不如人。而这个技不如人，并不是指东北军在战术素质上的不行，而是在整个将领指挥上差了不少。高福源，榆林桥之战，他的对手正是红军的大将徐海东。我们都知道，徐海东在建国以后给的是大将。那么，因为他身体缘故，从抗日战争以后，徐海东基本上就没有在抗日战场和解放战场上啊立过赫赫战功。但这并不说明徐海东不能打仗，恰恰相反，徐海东在红军期间，尤其在陕北帮助红军在陕北落脚这一系列的作战上，徐海东显示出非常高超的啊指挥技巧。徐海东到达陕北以后。他的25军与原来陕北红军所有的26 27军合并为红十五军团。那么，徐海东到达陕北的时候，陕北红军的主要军事领导人是刘志丹。刘志丹领导陕北红军的时候，采取的是灵活机动的游击战，属于是有便宜就占，大的消耗战不打，抓住敌人的弱点一阵猛锤啊，基本上这种游击战法。但徐海东不同，徐海东专门找敌人最厉害的那个点，想办法予以痛击，要把敌人的精神上彻底的打垮。这是徐海东作战的特点，就是一个字儿猛。那么徐海东就把目光转向了东北军的精锐部队，而这个时候。王以哲率领的东北军精锐部队67军的107师的一个团赴一个营，就是由高福源指挥的这支部队进驻到甘泉以南的榆林桥，这就让徐海东抓住了战机。徐海东打仗特点啊，战略上很猛，敢于去攻击敌人的最强点，但是在具体的战役部署和战术执行上，徐海东又能做到。不轻视敌人，做的要打就一定要打赢。因此，徐海东他命令红十五军团的三个师都参加了余音桥的战斗，而且都出动了主力。高福源可只率领了一个团附一个营，而他面前的是红军的三个师。另外，徐海东进行实地的考察。在徐海东的回忆录里，他就回忆过，在实际考察中，他发现高福源的防守阵地并没有完全建好，这才使徐海东下了最后的决心。再一个，他判断出高福源必然是以鱼鳞桥以南、面对公路的正面为主要境界方向，阵地前面还有一条洛河作为屏障，易守难攻。针对这种情况，他下令主攻的75师223团和78师分别从东西两面。沿着洛河向榆林桥南侧东北军阵地发动奇袭， 7 5师的二,二五团作为预备队，他这个布置十分的英明和准确，因为东北军主力都在对着南面，而红军沿着洛河而来，正打在东北军阵地的侧面。那么侧着身子作战的东北军是非常别扭，但即使徐海东。进行了精心的布置，但这并不意味着东北军在接火以后一溃千里。恰恰相反，进攻的时候，七十八师、红七十八师就遭到了高福源的顽强抵抗，被迫后退，在洛河南啊、呃、对岸建立了前进阵地，与六幺九团对射啊，就跟东北军这个团进行对射。因为装备上比较劣势，所以七十八师根本压不住东北军的火力。后来，原就红七十八师出出身的一个老将军，在他的回忆录里这样写着，强攻榆林桥虽然取得了胜利，但付出了很大代价，特别是七十八师布置在洛河的对岸，伤亡大，战功微。”高福源呢，不愧是东北军的悍将，他拿一个加强团硬顶着红军的三个师，在遇到奇袭的情况下还扛了差不多一天，所以说东北军。不加抵抗，举手投降，这绝对不是当时的真实情况。但从另外一个角度来说，东北军也的的确确存在着不想把自己的鲜血和生命留在内战的战场上。以高福源往下所有的这批东北军的官兵，正因为他们是东北军的精锐，他们更加的有着。要率领部队打回老家去的这种深切的期待，防御抵挡红军的进攻是一回事真正是不是要把命交代在内战战场上是另外一回事这是为什么鱼林桥作战中投降的东北军要远远超出啊阵亡的东北军。高福源最初的防御还是非常到位的，他派了流动哨，又派了潜伏哨。所以，红军在刚开始的偷袭很快就被高副元发现，偷袭不成，双方面就打成了强攻和硬守。但是高副元的日子并不好过，因为对面的红军兵力的确是不小。而最关键的是，高副元这个时候他所配置的一部电台却出了故障，而且在抢修的时候又被流弹击中，就变成了只能收不能发的哑巴电台。这部电台后来成了徐海东的战利品，史称红军在陕北有三部半电台，这半部就是指这半部电台。那么高福源守着一个只能收不能发的哑巴电台，他就没有办法向他的上级求援，电报发不成，高福源只能派出信使。他派了几名信使，趁着红军进攻的间隙，快马向他的上级部队求救。可遗憾的是，这几名信使，呃，这几名信使无一例外都落入了红军的手中。这恰恰是因为徐海东的精心布置，他就怕红军腹背夹击。在攻打榆林桥的时候，徐海东派了一个步兵营在榆林桥和洛川之间警戒，监视洛川的东北军七六十七军总部，也就是王宇哲的驻地，同时派出军团所属的骑兵团在榆林桥。与路线游动监视路线方面的敌军，而高福源的求救人员无一例外，全部落入到徐海东的这个精心布置之中。因此，在高福源硬扛红军的猛烈进攻的这一天里边，他的上级无论是107师的师长刘汉东，还是67军的军长王以哲，完全都不知情。那么，一个团顶两个师。高福源再猛，这也顶不住。两个红军师对高福源的进攻，使得高福源手里连预备队都没有了。那么，高福源的守啊防御就出现了一个漏洞，这漏洞来自于他的后方。他的后面有个山顶阵地，因为兵力有限，他在那个山顶只派了守山，派了兵力是一个排。但是这段山势比较险要，高福源想着，守军的那个牌利用山势应该能守住。如果不是当地的土匪，应该没有人能抄自己的后路。而且高福源对红军的了解，红军不会那么轻易的和土匪合作。可是他没有想到的是，徐海东的十五军团，也就是陕北红军，恰恰有那么一位指挥官，比土匪。还有土匪，充分的了解着土匪的战斗作风，而这个人后来在东北的剿匪里，十年之后在东北剿匪的时候，东北的土匪提到他的名字都是闻风丧胆。这个人就是开国少将、解放军装甲兵副司令贺晋年。徐海东当时给贺晋年的任务就是从榆林桥后面探出一条路来，在正面打响进攻以后。从后面给高福源致命的一击。郭继银、呃，贺继年执行这样的任务，恰恰是最合适的人选。他果然在当地百姓的指点下，找出了一条偷袭的羊肠小道来。贺继年找到这个小道是关键，但另外一个关键点就是高福源，他认为后山上的防御因为地势。那么他的牌一旦发现红军的进攻，一定可以能守住。能守住的话，他的炮兵就可以帮助守军对进攻的红军施以比较大的杀伤。高飞想得很好，而且高飞元认为红军应该不知道他在后山上只放了一个牌，他认为红军将领应该认为后山这么险要的位置，他最少应该放连以上的单位进行镇守。可是他面临的徐海东，可不是什么平庸之将。徐海东在考察地形、搜集情报的时候，根据在看地形时，东北军往山上守军送饭的伙食担子，结果就判断出来，山上守军并不多。这才是徐海东真正肯让贺晋年率领红军部队轻取后山的重要原因。并且在贺晋年对后山的东北军守军阵地发动进攻的时候，徐海东还把自己的骑兵团调到正面，利用骑兵的冲击力，试图突破619防线啊6 1 9团的防线，这样两边夹击，高福源根本没有精力和时间去应对后边后山的失守，那么贺晋年就拿下了后山阵地。拿下阵地以后，从山上往下一看，只见整个榆林桥村寨，正是战况正烈。那么何其年就想着从后面给高福源致命的一击。但这个北山啊，这个北后、啊、这个后山北山啊，确实是险要，下山的坡很陡。何其年虽然缴获了东北军的重机枪，可是。找到能够架设机枪的地方，枪后都容不下射手的存身。贺晋年也是一个胆子很大的人，他命令警卫员抓住他的两条腿，把他整个人头上啊头下脚上挂在山坡上，这样才能操纵机枪。于是贺晋年就用这种古怪的姿势操这种重,重机枪，向云桥村寨里边最大的院子猛烈开火。何念根本就不知道他打的是什么，他只知道我就朝那最大的院子开火。结果，运气就站在了他这一边。东北军士兵的回忆证明，他打的恰恰就是高福源团部。据东北军的传令兵回忆，当时高福源和团副正在团部，结果突然后面枪响，子弹从团长室的后窗射入，幸亏没有打着人。紧接着，后山方向就响起了猛烈的手榴弹的爆炸声。因为贺锦年已经开始指挥他的部队向寨子里冲了，这一下子高福源就乱套了。虽然他命令身边仅有的警卫连向后山反扑，但是这个时候军心已经散了，反扑的警卫连纷纷的败退下阵来。因为贺锦年那儿的部队是红军的第三个师，一个警卫连对付红军的一个师，就算红军的人数。编制偏少，但一个连也打不过红军的一个师，再加上现在战场的态势极度的不利于东北军，而东北军东北军的士兵在劣势的情况下，更多的想着如何保全自己的性命，到时候去打回老家去。兵败如山倒，红军从两面攻入了榆林桥村寨，东北军只能是大批的放下武器投降。最终，王以哲这个精锐的团，精锐团就被全歼，而高福源这个王以哲倚重的战将也被俘。这里我想跟大家讲的意思就是说，不要以为东北军不能打仗，实际上东北军他可以打仗，而且刚接火的时候，如果战局并没有出现极大的劣势的情况下，东北军战力还是很猛的。但是，一旦东北军处于劣势，这个时候我们通常所说的东北军无心恋战、无心打内战，想打到老家去，这个时候才会显示出作用，而不是说刚一接火，东北军就啊缴枪投降，那就不是一个精锐的部队，那就成了不配作为军人的伞兵游泳了。这点上要给大家有所澄清。